0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy tenemos a un grafitero, origi grafitero perdón, originario de aquí de El Salvador. Nos va a estar compartiendo ahora sí que toda su, su trayectoria y experiencia. Si sí, es el primer episodio que ven, gracias a nuestro invitado, les pido que se suscriban, que compartan, que den like y dejen ahí sus comentarios. Sigan nuestras redes en Mr. A, YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Si no lo pueden ver, lo pueden escuchar ahí mientras trabajan, mientras hacen su tarea, mientras estudian, lo que sea, lo pueden escuchar. Y pues nada, empezamos, le damos la bienvenida. Hobes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de... De expresar, de compartir y de aprender un poco de todos. Sí, claro que sí, de verdad que es un gusto, es un honor que estés aquí, porque créeme que yo venía con otra idea de lo que era Hobbes y con las entrevistas que he tenido ya tengo otra perspectiva que no tenía y se me hace muy chido que podamos tener una conversación, de verdad. Gracias, gracias. Eh, me gustaría que te presentes, cómo te llamas, cuántos tienes, a qué te dedicas para ir entamblando aquí la, la plática Mi nombre, mi nombre real es Ovidio Rosales Ovidio Rosales Trabajo en la construcción, soy arquitecto, residente de proyectos okay. eh, Me dedico casi que el 100% a, a construcción y eventualmente a graffiti Todo lo relacionado con, con pintura okay. eh, Tengo 36 años Va eh, Originario de aquí de San Salvador eh, Empecé Todo, todo el graffiti Todo lo que, lo que aprendí Empecé como creo que la mayoría Por curiosidad y porque alguien más Me dijo que podía okay. Empezar viendo que Toda mi vida me... Me llamó la atención y me motivó lo del dibujo okay. Vengo de una familia donde mi abuelo eh, Practicaba mucho el dibujo Y eh, La tallada en madera okay. el grabado es, No, como escultura okay. Es una especie de escultura Va, va, va. Eh, Él lo hacía por hobby, no era su carrera Y mm, Me motivó a, a, a dibujar desde que vio que me gustaba okay. eh, Empecé a dibujar como todo, viendo caricaturas. <risa> sí, qué caricaturas de, bellas. de todo, anime. De hecho, cuando entendí que tenía posibilidades de hacer algo, era con Dragon Ball. <risa> okay, que sí. Justo en un canal mexicano, en el Canal 5. Sí, canal 5. Empecé a ver Dragon Ball y viendo caricaturas empecé a dibujarlos. A medida que iba pasando el programa. En ese entonces sí. no teníamos la facilidad de la tecnología. Sí. Y poco a poco lo fui practicando, lo fui practicando hasta que encontré que quería... Hacer eso. Hacer eso. Tal vez sí. no dedicarme de lleno, pero pero ¿Te sí gustaba? quería que sí, toda sí, sí. mi vida tuviera algo que ver con dibujo. Ok, muy bien. ¿A qué hora salía Dragon Ball? Dragon Ball? Dragon Ball salía, si mal no recuerdo, a las 12 del mediodía. Ok. Después lo daban a las 4 de la tarde. Hey, bueno, acá eh, en México Según yo las transmisiones eran como a las 7 Más o menos de la, noche, de la noche Y se acababa y empezaba el chavo del 8 ah. Pues quizás en mis tiempos no quizá, sé. Quizá sí, porque hago una diferencia de sí, edad, es algo sí. considerable. Sí, te lo digo porque pues yo también crecí viendo Dragon Ball junto a mis hermanos que también son más grandes y pues Dragon Ball, sí, dibujaba, Dragon Ball, Ragma, Sailor Moon, todas las caricaturas sí, sí, viejas. Sí, Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. Sí, 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 y creo que muchos de los que empezaron como que en esa época dibujando replicaban esas caricaturas, o sea... ...que alguien pudiera ser un Goku... ...era como que... Wow, ...ese va es el que sabe dibujar... ...yo ¿sí? considero que Dragon Ball fue un boom... ...en sí. todo sentido porque... ...aún ilustradores gráficos que yo conozco... ...empezaron... Eh, ...dibujando Dragon Ball... ...yo conocí sí. un montón de... ...de gente que me motivó a seguir dibujando... ...en las maquinitas... Okay. Eh, jugábamos Marvel vs. Capcom y un par Samurai y un par de, ah, de, de máquinas sí. parecidas. Esas eran las que tenían una, un pelo larguísimo, ¿no? Sí. Que tenían sus padotas. Entonces, a poco sí. a poco de eso conoces más y más sí. y más personas. Metal Slug y todo. ¿no? Metal Slug. Sí. sí, no, te digo, pues, yo creo que crecimos como que con las mismas influencias. Ajá, sí, sí, sí. Eh, Marvel contra Capcom, yo creo que a mí en lo personal pues me marcó todos esos juegos de las maquinitas De X-Men contra Street Fighter, Marvel contra Capcom, desde ahí me flecharon y hasta ahora Y ¿sí? años y años de <risas> inversión Sí, 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 muy bien, me gustaría saber en qué entorno creció Hobbes, o sea ya hablando de tu infancia meramente ¿Cuántos eran en tu familia? ¿En dónde creciste? ¿Cómo se fue dando tu infancia, tu adolescencia? Eh, bueno, en cuanto a eso, yo soy de una familia, cuatro hermanos. Okay. Los cuatro varones. Va. Solo dos de nosotros dibujamos, pero el que más se dedicó a eso fui yo. Okay. Eh, ¿Eres mi, el más chico o el más no, grande? soy el mayor. Yo soy el mayor. mayor. Okay, okay. Eh, mi mamá y mis abuelos. Mi abuelo, como les comentaba, fue quien, quien sí. fue por mucho tiempo en mi niñez Mi mayor influencia okay. eh, o incentivo para dibujar okay. Mi mamá siempre me apoyó y mi abuela siempre estuvo pendiente de mí okay. eh, Una cuestión bien curiosa que hemos hablado con varios de mis amigos de aquí, TNT y demás Es que a diferencia de ellos, cuando yo empecé a pintar con lata y mi abuela vio que pintaba, siempre trató la manera de venderle a mi mamá que eso no era malo, que oh, me okay, dejara, okay, okay. de que... ¿Tu mamá pensaba lo contrario? No, mi mamá, o sea, mi mamá simplemente, mi mamá trabajaba. Okay. Mi mamá simplemente era, ¿qué hacía en la calle? Okay. Y cuando me empezaron a ver que, que intenté hacer algo de, de con lata, eh, por alguna extraña razón mi abuela siempre me apoyó y era... Tener cuidado con los policías, mira tener cuidado con tal cosa. Qué chido. Si algo te llega a pasar, avísame. Sí. Está pendiente de esto, mira hijo. Era consciente de lo que te podía pasar. Sí, nunca les oculté nada y, Ajá. y, y creo que fue parte del apoyo que recibí de ellos. Sí, Toda sí, la sí. vida me vieron dibujando sí. y para ellos era como una etapa más de, 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 de dibujo. Okay, sí, yo creo que te dieron esa confianza. Que necesitabas para poder seguir haciéndolo Que quizás que si te lo prohibían Prohibían, perdón Quizás a ti te daban más ganas de hacerlo Posiblemente Ese, ese es otro lado que a lo mejor Suele muchas pasar veces pasa. sí, muchas veces Pero pasa. también he conocido gente con talento Que dejó de hacerlo Por, por lo que La sociedad como tal uh -huh. Te dice sí 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 eh, Yo empecé Empecé tarde, empecé a los 18 años, para 19 sí. Sí. Con lata okay. Pero Para. ya anteriormente había hecho una especie de muralismo okay. básico Siempre enfocado en videojuegos Tenía unos amigos Marale. que tenían un cibercafé a la par de un puesto de maquinitas Ay, qué chido. Y en el cibercafé pintamos unas escenas de Castlevania okay. sí, Entonces sí. ahí ya entendí que me gustaba pintar paredes ya pintaba mi cuarto Hice un montón de cosas Y cada cierto tiempo lo, lo, renovaba. lo renovaba Pero era acrílico okay. Nada más que acrílico eh, Quizás a raíz de eso Ya cuando vi que lo que Rellenaba con una lata <risa> Era cinco o seis veces más fácil Que hacerlo con un pincel Empecé a tomar eso Por sí. influencia de dos personas puntualmente okay. De base Sí. Base es un amigo de nosotros de, de toda la vida. Y de Prank. Prank ya no, no pinta base, eventualmente hace algo. Okay. Pero ellos fueron los que me motivaron. Aquí. Entonces puedes decir que ese fue tu primer acercamiento con el graffiti. Ese ¿A fue. A partir de ellos. Ellos dos tenían ya, ya. Ya tenían su tag, ya tenían un crew. Okay. Y ya habían hecho un par de grafitis. Ya tenían en ese momento, yo solo había visto al crew que en ese entonces era el más grande en el país y el mejor. Eh, eh, bueno, de ellos, de, de ese crew, los hacía. Okay. Vi otros dos crews, conocí a otra gente en el colegio okay. que hacía graffiti, pero no me animaba. Okay. Entonces, eh, en una salida... Eh, ellos me dijeron... Bueno, Frank me dio una lata y me dijo... Hace algo. Ellos estaban haciendo unas bombas. Y... Hice un lápiz. Ok. Un lápiz con cara. ¿Cómo fue el momento en el que agarras todo el aerosol? No, no tenía ni idea qué, qué hacer porque el primer trazo era... Un chorrete en una pared de bloque que no tenía nada de repello ni pintura. <risa> sí. O sea, era raro. La verdad de es que lástima que esa pared la botaron. Pero sí me gustaría tener una foto de lo primero que hice. O sea... Un medio garabato, de <risa> sí. mal trazado con la línea panda. Sí, sí, sí. Pero fue bastante emocionante. Sí, que se Entonces, empiece. llegué a mi casa y llevaba las manos llenas de pintura. Y fue que mi mamá mira qué hiciste. Y ahí okay. le conté. Y ahí entra tu y abuela. Y empezó que tener cuidado, que okay. esto, que lo otro, que la policía los trata mal. Curiosamente, a mí nunca me ha golpeado un policía nunca me ha dicho nada un policía y las veces las pocas veces que me han parado eh, siempre me he entendido con ellos con diálogo okay. no no me ha complicado mm, mucho pero siempre fui del, del pensar que si vos corres que si vos te escondes que si te pones nervioso le eh, das ¿no? da una razón <risa> para quererte hacer algo sí. cuando conocí a TNT <risa> La primera vez que pinté con TNT Llegó la policía okay. Y tú? Y yo seguí pintando O sea, okay. yo ya, ya tenía un par de semanas De estar sí. haciendo eso Yo seguí pintando Y TNT era como que, mira, pero los policías, seguí Ni teníamos permiso ni nada, era una casa ah, de una residencial okay. Eh, ok Un policía llegó Y él sí era como que, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué están haciendo esto? Y y el otro, Calmate, me dijo, buenas tardes, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿qué estoy haciendo esto? Me recuerdo, estaba haciendo un perico, <risa> okay. un carácter de un perico. Y, um, y esto estoy haciendo y le enseñé el boceto. Y se me quedó, ah, está bonito, me dijo. No sé si le entendió o no, pero dijo que está bonito. <risa> okay. Seguimos pintando y como si nada, me preguntó, ¿qué es lo que haces? Estudio. ¿Andas más dibujos? Sí, le dije Agarró el black book y empezó a ojear Yo tenía un montón de dibujos sí, sí, random sí. Eh, El otro ya le bajó dos rayitas y, y continuaron viéndonos pintar Diez minutos después se nos dijeron Tengan cuidado que aquí en la zona es peligrosa Y los pueden confundir con delincuentes Se subieron a la patrulla Y, se, y fueron. se fueron y seguimos sin ningún problema Entonces a partir de eso Creo que me quedé con que si te corres ...o si les demostras que estás haciendo algo ilegal... pues no. ...te van a agarrar Ajá, pues... Sí. ...sí, claramente ellos van a creer que estás haciendo... ...que estás haciendo algo, algo ilegal... Legal. ...en ese momento han de haber creído... ...que todo era con permiso... sí 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 ...en otras ocasiones que sí salieron... ...los dueños de las casas a decir... ...qué estás haciendo y mira esto y, y por qué... ...y de hecho... ...de esas veces... ...otras personas nos decían... ...yo te doy mi pared para que hagas esto... Okay, sí, ...empezamos sí, como creo que en todas partes de Latinoamérica... ...pidiendo permiso, te negaban el permiso... ...te preguntaban qué ibas a hacer... ...mucha gente era abierta... ...mira, sí, pero yo quiero que hagas tal cosa... ...o mira, sí. me le puedes poner el número de la casa afuera... ...o sea, <risa> sí. ya ellos ya se interesaban... ...y si una persona te daba permiso... Ya contabas con que dos, tres más lo seis. hacían O que mientras tú estuvieras pintando Pasara gente y te preguntara ¿Qué están haciendo? Pásame De ¿no? hecho, así empezamos ah, a, con, o sea. con trabajito pequeño sí. donde solo ganamos Para comprar material Exactamente, sí, muy bien eh, Empiezas ahora sí que a pintar De a poquito ¿Cómo se va dando ese crecimiento? ¿O, o esa parte de tu historia? ¿Qué va pasando? Yo, eh, como... En mi, cre en mi formación eh, Tenía una dificultad Yo trabajaba y estudiaba Ok Entonces mi tiempo era bien reducido Fueron eh, años donde donde yo pasé haciendo lo mismo Y, y, y pintaba los dos, tres meses O sea, fue okay. difícil Habían años que solo pintaba dos veces okay. Y así me mantuve Pero... Eh, yo toda la vida he practicado en libreta, siempre dibujo, siempre estoy tratando de hacer algo, okay. porque mi, mi carrera cuando, cuando estudiaba me exigía un dibujo técnico, sí. eh, me exigía otro montón de cosas que no tenían nada que ver con lo que me gustaba y yo siempre tomaba el dibujo como tal. Sí. Como un desahogo, una catarsis a, a mi estrés diaria ¿Sí ¿Te desahogabas ahí? Empecé a practicar, practicaba más, más Y trataba la manera de hacer bocetos que aunque nunca los hice en pared Pero mi enfoque era tirarlos algún día en una pared okay. Ahí tengo un par de libretas viejas donde tengo un montón de bocetos okay. eh, Trataba de hacer en una servilleta o en lo que encontraba cuando de verdad est estaba estresado eh, conocí un montón de, de Personas que ya se dedicaban a, Más a graffiti eh, Tuvimos la oportunidad De formar un crew okay. En el crew de nosotros El que formamos eh, Ya se incorporaba TNT, de inicio TNT Sorg, Base okay. eh, Que eran los nombres que más sonaban En ese momento, Ciro eh, Hicimos el crew y tratamos de Enfocar el crew en algo era E.S. E.S. Crew. Okay, sí, sí, sí. No teníamos el nombre. ¿Todavía? El nombre lo tuvimos que hacer en una competencia porque teníamos que ponerle un nombre al crew. <risa> okay. Era lo más fácil, lo más <risa> práctico. Sí. Empezamos con el crew y empezamos a generar reglas. Okay. Eh, reglas de conducta para todos. Una de ellas era, todos en el crew tienen que superarse. Como sea, si estudiabas tenías que estudiar. Si wow. trabajabas, tu trabajo. Pero no podía ser solo un vago porque... Teníamos la idea de, de formarnos como personas Todos sabíamos que veníamos para una edad Ajá. Donde en ese momento pensábamos que no podía vivir del arte okay. Teníamos que tener un plan B Bien Entonces TNT estudiaba Sorque estudiaba ¿Cuántos años tenían? 20, 20 entre, Todo eso fue desde que empezamos a los 10 Yo tenía 19 Yo soy mayor De, de ellos yo soy el mayor Ok ellos andaban por 17, 18 años, pero esa idea de, de decir que se tienen que superar de quién fue la idea o peón, cómo nace No eso. recuerdo, solo fue que todos estudiábamos y todos era como que tenemos que hacer algo, porque es algo bien maduro a esa, bueno, no es, a esa es, edad puede es ser Carlos, claro. o a poco a poco pero fuimos metiendo más eh, en el crew. Es algo que no cualquiera tiene esa visión. Fíjate que que, que nosotros sí lo vimos de esa forma porque bueno. la mayoría y hay algo que es bien, es una realidad en Latinoamérica. Todo, okay. La mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, okay. donde teníamos que tener un apoyo. Sí. Y en mi caso, yo no tengo hermanos mayores. Sí. Scar era otro de los que estaba sí. también con una mentalidad parecida. TNT, que tiene una hermana, y, 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 y todos teníamos una un par de cosas en común. Una situación. Entonces queríamos ver, hacer. Siempre fue nuestra meta querer hacer una empresa, querer formar unos proyectos, querer vivir de pintar. Y sabíamos que no todos podíamos vivir de pintar, pero teníamos que tener una meta. Eh, te puedo contar muchas historias de lo que pasó en el criu, pero si veíamos, funcionábamos como una especie de familia. Okay. Todos los diciembres hacíamos una carneada, que uh -huh. todavía se mantiene, por la pandemia no la hemos podido hacer. Ok. Donde llevábamos a, en aquel entonces nuestras novias a, a comer. Ahí nos conocíamos todos. Okay. Eh, sabíamos que teníamos una familia, una responsabilidad. y Muchos ya tenían trabajo. Okay. Teníamos que cumplir con un trabajo. Si te quedabas sin trabajo, si no estudiabas, pero no buscabas trabajo por andar en la calle, te dábamos un tiempo. Okay. Y si en ese tiempo no cumplías... Fuera. Eh. Muy amigo y todo, pero fuera del crew. Y cuando volvás a tener... Una visión eh, Volvemos a hablar Así perdimos como a dos o tres compañeros De que si sí, no, no Se tocaron fondo y, y, y su fondo era seguir así Esperar a que Las cosas les cayeran del cielo Cuando no es no. no es esa la realidad del país okay. eh, Continuamos Seguimos viéndonos así eh, TNT, por ejemplo, es mi compadre Aparte de mi, de, de mi amigo okay. Con la mayoría yo tengo una relación De que si hay algún problema eh, Si algo te, te pasa en la casa Avisanos Sí, sí, sí. sí siempre se, estamos la manera de, de... Se volvió algo ya más personal entre ustedes de, de quizás se empezó con el graffiti, se, for, se formó ahora, así como tú dices, una familia, y, la familia. Y, y lazos como muy personales. Esa esa regla que mencionas de, de querer superarse, de que tienes que estudiar o trabajar, me recuerda mucho como a las normas que hay en Estados Unidos en cuanto al deporte colegial. O sea, todos los profesionales de las, del básquetbol y de... De NFL y todo esto tienen que ser universitarios, o sea, son son personas Preparados. universitarias preparadas que si no cuentan con ese promedio académico no pueden llegar a ser, eh, dar el, ese paso, entonces se me afigura un poquito esa como que regla de decir... Tienes que estudiar, tienes que trabajar si quieres pertenecer a, a esto. Y se me hace muy, muy, muy maduro y muy chido. Fue, fue una parte del desarrollo que poco a poco íbamos metiéndonos reglas. Sí, sí, y sí. Empezamos a buscar una competencia entre nosotros. Sí. Eh, hicimos batallas entre nosotros del crew. Ok. Hubo un tiempo que jugábamos con esas batallas. Las batallas eran... Eh, rifamos, va... Eh, Scar se va con TNT. Juegos con Ciro es eh, sor con Defi por ejemplo con Kimmer, y empezamos a hacer parejas entre nosotros estaba Eddie o sea ha habido muchos en el crew y todos formamos parte del desarrollo de los demás estar con una persona eh, a la par con quien tengas que hacer equipo sí. y la competencia eran eliminatorias o sea ganaba uno de los dos competidores y pasaba a enfrentarse con otro sí 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 y teníamos eso para poder formar eh, nuestro nuestro carácter nuestro desarrollo artístico era parte de la convivencia eh, cada vez que hacíamos eso recuerdo todas las veces que pintábamos eh, traíamos eh, los que tenían dinero vaya yo tengo tanto yo tanto yo tanto vaya se reunían 15 dólares 15 dólares vaya con 15 dólares podemos comprar pollo podemos comprar algo para todos. Pedíamos un pollo rostizado o algo así va, Lo partimos en tantas porciones y comemos todo Comíamos todos parejos eh, Independientemente unos podían, otros no sí. Porque la próxima vez tal vez vos no podías y el otro sí, 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 sí. Empezamos a viajar, viajamos a Guatemala Viajamos a, uno conocí yo, Ecuador, Colombia, México TNT empezó a viajar más Pero siempre nos mantuvimos con esa idea De hecho, el primer viaje que hicimos con TNT a Ecuador Fue su primer viaje... No, primer viaje lejos, o sea, okay. habíamos ido a Guatemala Ok Pero a Ecuador, un país suramericano donde no conocíamos a nadie Era okay. una invitación Y era como que, bueno, ¿cómo hacemos para irnos? ¿Y okay. cómo se dio esa oportunidad? que fue? ¿Un evento? Base consiguió el, el, la invitación al evento Ok Como todo evento, allá nos daban eh, estadía, pintura, comida Sí Todo lo demás lo ponía vos, incluyendo el viaje Sí, sí, sí el boleto valía como lo teníamos que comprar casi que un mes para Ecuador nos costó si mal no recuerdo alrededor de 1100 dólares ok eh, nosotros teníamos en esos días una una pintada pagada, un trabajo okay. como crew cuando teníamos una pintada así el crew funcionaba que ok, vaya, esto es tanto va a ir en comida tanto va a ir en pintura y de lo que quede se reparte en porciones tal, tal, y tal. Siempre lo que conseguía tenía un porcentaje un poco más alto. Sí. Pero lo demás se repartía o si había una necesidad, en este caso la necesidad era el viaje, eh, el trabajo costió parte del viaje. Okay. Todos estaban de acuerdo, nadie, nadie... Esa era otra de las reglas. Eh, para cualquier decisión que se tomara, si uno no estaba de acuerdo, se evaluaba por qué. Si era... Si tenía un fundamento... Si sí, un argumento viable. Viable. Eh, se, se respetaba y no se tomaba una decisión. Okay. Pero si era algo que beneficiara a todos los demás, solo una o dos personas podían tomar la decisión del CRIU. Ok. Entonces empezamos a... Qué buena, Salió qué buena organización. Salió eso. Eh, gracias al CRIU pudimos viajar. Okay. En Ecuador conocimos gente de Colombia, nos invitaron a Colombia. Eh, fuimos a un evento en Colombia. Y así empezamos, ya después México, eh, empezamos a ver otros lugares. Ok. Eh, conocimos gente que vino en ese en esos días, fue fueron, te estoy hablando desde 2000, ponerle que lo, lo fuerte aquí en el país fue de 2005 a 2015, okay. 10 años. Sí. Donde hubo un gran desarrollo porque no teníamos pintura de marca, pintábamos con acuario, sí. con, quiero ver... Quizás lo más común era acuario y ese sí. color. Luego vino Comics y Comex fue un boom porque la pintura era mejor, sí. tenía más colores. Entre comillas. Para aquel entonces ah, sí. era, era mucho mejor sí, para nosotros. Sí. Eh, empezamos a conocer otras marcas. Había un, un amigo, eh, Rorra, le decían, y él, él viajaba a Estados Unidos, trajo sí, Montana, traía. trajo Caps estoy hablando que una boquilla... ...una skinny valía... Un, ...bueno no, una New York thing... ...valía dos dólares. O sea, era lo que había. 40 y, pesos una válvula. Y como era la única y por dos dólares vos la metías en cinder cuando terminabas de pintar para que te durara ni siquiera sabías ocuparla pues habían dos tres personas que de verdad le podían sacar el provecho el potencial que tiene la boquita todos los demás era como que mira con esta puedes pintar degradito vaya quiero dos y vas y mentiras no puedo pintar degradito o sea saber que no era el material es el material pero tenés que tener una maña una técnica una técnica sí Empezamos a conocer de materiales, de, de, de un montón de, de cosas. Eh, fuimos a Guatemala. En Guatemala encontramos que sí vendían pintura montana. Okay. Probamos la Alien, encantados. Jamás mm -hmm. habíamos probado una lata tan eh, pro como la Alien. Sí. Eh, Las hardcore y otro montón. De ahí conocimos marcas eh, que trajeron aquí un furgonazo, como se le conoce. Sí. Viene la Rust Oleum. Okay. Y la Krylon, pero la de 5 puntos, que solo fue el furgonazo, se acabó y, y, y lo compramos y, sí. y alcanzamos un par, los demás ya no. Eh, poco a poco fuimos aprendiendo. Creciendo más creciendo. que nada. No solo, era, no solo era la pintura buena, se sí. puede tener el mejor lápiz del mundo y si no lo puedes ocupar es por gusto. Sí. Con toda la gente que conocimos aprendimos técnicas. Sí. Eh, procesos, ¿no? También Procesos, vino Noss. Eh, mm. Bueno, vino Howe Realmente, un alemán Ah, ok, no, no no conozco, pero bueno De los viejos okay. Vino y, y nosotros ni siquiera Sabíamos quién era sí. que Hasta después nos dimos cuenta realmente quién era <risa> Y el tipo compró ahí, ahí vimos que no era La pintura la mala, éramos nosotros Los malos <risa> okay. Compró Acuario y... y y cómics Y con eso Dice un mega mural con una línea bien fina El tipo tenía sus mañas Como no tenía aquí pintura Él compró negro metalizado Ajá Y nos dimos cuenta que lo utilizaba como espectro Ok Y fue como que, ah O sea, y después veías Un año seguido de gente ocupando el negro metálico como espectro Ok eh, ...cosas de que abonaron a... a, a la técnica... ...sí... Eh, ...conocimos gente de México... Okay. Eh, ...vimos que se podía mezclar colores... ...intentamos pero creo que es una técnica... ...que de verdad necesitas... ...la paciencia y el tiempo... ...para encontrar el tono que querés... ...porque si no nunca vas a encontrar... ...y como lastimosamente... ...es prueba y error, prueba y error, prueba y error... ...si... ...si... ...tenés problemas con los colores... ...nunca te va a pegar un tono con el otro. Sí, exactamente. Entonces, ¿eso de mezclarlo ¿lo vieron en México? Sí. con TNT viajó a México, empezamos a ver eso. Eh, se conoció a los mugres. Conocimos un montón de gente... Eh, ...buena. Muy, sí. muy buena gente... ...que... Mmm, ...abonaba. Creo que parte de la ventaja de, de esto como... ...el arte en general... ...es que vos a de todo el que el que llega. O sea, aunque la persona no te quiere enseñar... ...o no te puede enseñar... ...ya sea porque no hablan el mismo idioma... ...porque le está enfocando en, en, en su pieza... Uh -huh. ...y no tiene tiempo de explicarte... ...por lo que sea... solo ver a otra persona hacer algo... ...te da la pauta... ...para querer hacerlo igual o sí. mejor. Sí, sí, sí. Entonces, esa sana competencia... ...y el hecho de que hayan personas... Eh, ...que te quieran dar tips... ...sí... Eso te, te abona a vos como artista, como ser humano, como todo. Te sentás en una banqueta, te comes una tortilla con queso, con lo que sea, y, y te pones a platicar de la vida, de ideas, de sí. conceptos, de que mira yo quiero hacer esto, pero no sé cómo se hace. Ya tal vez la otra persona tiene una mejor idea, o ya sí. lo hizo, o te dice, mira, no lo pude hacer yo tampoco, pero vi que una persona X lo hizo. Okay. Eh, ...fue lo que nos formó a nosotros durante esos 10 años. Ok. Eh, como que el recibir el feedback de todos los demás... ...de estar observando, de estar viendo... Eh, ...prueba, error, pregunta, investiga... Sí. Estarse moviendo. El, un, una ventaja... La, la, ...el descubrimiento, entre comillas... ...en este país de la revista Virus. Ok. Ok. Eh, ...mexicana, vino un montón de... ...de producto mexicano... ...donde ustedes tal vez ya habían pasado... ...todas esas etapas y iban... Sí. ...años adelante... Sí, sí, sí. Eh, ...a veces solo con ver... ...vos te haces una idea de lo que... Sí, de lo que se está haciendo... ...o cómo se está haciendo... ¿no? ...vimos los videos de Magic Moment... ...videos del 90... Eh, ...eso nos dio también una idea... Sí. De, ...de por dónde podíamos ir con las cosas... Me recuerdo que habían dos tres personas que conocían ya de white style y estilo de letras y poco a poco la gente empezó a, a querer hacerlos, sí, a copiar ideas, sí. copiar colores, poco a poco sacar estilos. Eh, Muchas se quedaron en el camino. Creo que que al final las condiciones de la vida no te permiten seguir tus sueños. Eh. Sí. Los pocos que continúan De verdad tienen que dedicarse a eso para Valorarlo, poder, ¿no? Sí, valorar, Valor, valorar cada, sí. cada año Cada persona que ha pasado a través de tu trayectoria como artista Porque mmm, ya no lo vas a repetir O sea, son cosas que viviste Sí Puede ser que las nuevas generaciones tengan todo más fácil Pero por tenerlo más fácil eh, No se aprovecha igual Sí Si a vos te costó Como te costó, lo vas a valorar, lo vas a atesorar Sí eh, eventualmente que nos reunimos con gente que conocí hace años Que ya no pinta eh, Es bueno tener recuerdos ¿sí? de historia De todo lo sí, que se pasó sí, sí, sí. Que a veces de repente ya te los encontrás Y es como que vos me caías mal porque <risa> hacías esto o, o porque en la competencia tal vos hiciste no sé qué Y yo no pude o Ajá. vos ganaste o yo gané Ajá. Pero ya todo, o sea, ya todo se arregló ya todo ya más maduros, más pensantes, sí. ya ves y hasta te causa gracia recordar de todo lo que pasaste. sí, no, pues yo creo que yo creo que es parte del proceso de crecimiento de todos los artistas como pasar ciertas etapas Qué chido que ustedes tuvieron como esa iniciativa de no quedarse donde estaban, sino que estarse moviendo, estarse como eh, involucrando, aprendiendo, practicando más que nada, porque quiero pensar que practicaron muchísimo, pintaron muchísimo, y que todo lo que ahora sí que todo lo que están cosechando al día de hoy es fruto de un esfuerzo que viene de, ahora se sí puede decir, décadas porque en qué año empezaron. Como te repito, quizás lo fuerte aquí fue desde 2005 hasta acá, son Ajá. 16 años. Sí, 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 entonces... ¿No? Sí, 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 16 años. Entonces ya, ya, es, un ya eh, es un buen rato, ya es un buen rato. Es un buen rato y qué bueno que, que tuvieron ese, ese crecimiento y ustedes puedan ahora sí que dejarles algo buenísimo a las nuevas generaciones que te digo ya estuvieron aquí West Cormet que son muy jóvenes sí. y, y ellos mencionaban no pues Hops Tente Sorg, todos ellos fueron los que nosotros veíamos entonces qué chido que ustedes tuvieron esa iniciativa y pues solamente quedaba más que agradecer porque agregaron su granito al movimiento salvadoreño y que ahora yo creo yo creo yo que el movimiento salvadoreño de Graffiti está fuertísimo Fíjate que un, un dato curioso Cuando fuimos a Ecuador eh, Todos pensaron dos cosas okay. La primera Bueno, tres cosas de hecho La primera, ¿dónde queda El Salvador? <risa> okay. No sabían La okay. segunda Como estamos cerca de México sí. eh, Tenía en mente Los estilos mexicanos Pero los estilos mexicanos de las revistas viejas, okay. No lo que estaba en ese momento en México, okay. O sea, ¿qué, ¿qué año más o menos? Eso fue 2008, 2000, 2009, 2009. No, 2009 en México ya estaba. Sí, ya en México tenía. Sí. Pero años. quizás ellos tenían así sí, el sí. México del 98 al 2005, quizás. Sí, sí, sí. Entonces tenían esa idea. ...y lo tercero que vamos a ir a hacer unas letras... ...plateadas con orilla negra... ...como hacen los pandilleros en este país... Okay, ...aquí okay. es bien complicado ese tema de hacer letras... ...porque sí. no puedes hacer cualquier tipo de letra... ...ok... Eh, ...el primer día éramos... ...básicamente... ...los nuevos de... ...de Sudamérica y, y, y... era más que todo un... ...un chiste... Uh -huh. ...de que no sabíamos... ...no sabían nada de nosotros... Okay. ...después del segundo día... Que ya empezamos a pintar ya vieron que si era algo diferente no fue muy bien conocimos mucha gente que hoy hoy por hoy todavía eh, podemos considerar más que conocidos amigos amigos james por ejemplo de chile fue una persona que conocimos en ese evento okay. y que desde ese momento o sea él pasa más aquí y, quizás en su país o, <risa> okay. o en, en otras partes. Él ha viajado también, ha sido parte del desarrollo de nosotros, ya ya venía de... Sudamérica viene de años de, sí. de escuela de, de graffiti. Y no solo graffiti, sino que movimientos de muralismo como Artísticos. tal. Allá, ya, ya, ya lo veían más como un muralismo. Sí, sí, sí. Y Bien. más como crítica social, ¿no? Por allá se veía más eso. De hecho, ahí nos enteramos de eso, habían crews eh, chilenos. Había uno... Tengo tengo ese recuerdo... Que se llamaba Arteaga... Okay. Que ellos pintaban Arteaga... Que era Arteaga... Pero ellos lo pintaban en ese momento... Como era prohibido... Lo utilizaban como... Publici publicidad política... Sí, La sí, gente sí. pensaba que, ellos, que Arteaga era algún candidato... Uh -huh. Pero ellos lo empezaron a trabajar así Sí, sí, sí Formaron un club. Fue una de las tantas historias que quizás te quedan así grabadas De, sí. de los procesos de otras personas y sí, otros países de otros países, sí Muy bien Qué bueno que, que te digo... Que, que tuvieron esa oportunidad de traspasar esa frontera y de poder llevar el graffiti salvadoreño a otros lugares y que en esos lugares conocieran lo que ustedes hacían y lo que hacían en esos lugares ustedes traerlo para acá y de alguna manera retroalimentar, crecer, crecer, crecer al punto que te digo ahorita El Salvador para mí a mi consideración es un país eh, fuertísimo en el graffiti y pues conocer ahora sí que el por qué la neta está bien bien chido Bien, continuamos aquí en el podcast con nuestro amigo Hopes. Ya nos platicaste pero sí que un poco de historia salvadoreña, mucha cultura eh, en esto de, del movimiento urbano. Me gustaría saber mmm, cómo ha sido la evolución de tu estilo. O sea, ya hablamos mucho de lo que hicieron, pero ahora sí ya como más personal en tu gráfica, en tu estilo, cómo ha sido esa evolución de cuando empezaste ahora um, es bien complicado encontrar un estilo sí. yo creo que lo más difícil bueno lo más fácil de, de ser artista es copiar que al final la copia es una es una forma de aprendizaje aceptable para cualquier nivel de arte sí. eh, es una forma de de halago al artista que le copias pero... Eh, si realmente... Quieres ser un artista... En cualquier sentido... Creo que no te puedes estancar con algo... tenés que buscar... Evolucionar... Sí. tenés que buscar... Eh, Cómo... Si estás a gusto con tu trabajo... Realmente no estás a gusto... Simplemente estás cómodo... Estás en una zona de confort... Sí. Eh, todos los artistas a través de la historia... Han evolucionado su estilo hasta su muerte o, o su desaparición. Eh, como lo comentaba al principio, yo empecé bien eh, influenciado por Marvel Comics y anime. Okay. Pero eh, siempre fue mi, mi pila, eh, artistas de la plástica como por ejemplo Salvador Dalí. Okay. Eh, me gustaba mucho, intenté hacer varios... Eh, varios cuadros de él uh, para mí bocetos y poco a poco a medida iba encontrando un artista diferente encontraba algo que me gustara por ejemplo eh, me gustó mucho lo de los claros oscuros okay. eh, a la fecha yo intento enfocarme mucho en tendencias artísticas eh, que veo que encuentro eh, Remedio Baro, por ejemplo okay. Es una pintora mexicana eh, Muy conocida Y, y, y que me, me gusta Mucho su técnica eh, su, su forma de expresar De ver las criaturas Yo fui mucho de, de personajes Yo sí. letras realmente no, no fue mi fuerte okay. A mí me gustó los personajes Poco a poco he encontrado Más personajes, pasé por una etapa Donde pintaba muchos cerdos Okay. Eh, pues pinto ranas Y ah, aparte sí. de las ranas pinto camaleones sí, sí. Y hace poco creo que le he encontrado un Más gusto A animales con textura okay. Porque me, Se me hizo bien práctico en, en mi forma, en mi estilo Yo tengo un problema Con todo lo que es eh, Monocromático okay. No me gusta <risa> okay. Me gusta el grafito Sí pero no me gusta lo monocromático, o sea, si yo, yo no puedo agarrar una paleta de color y quedarme con una sola tonalidad. Yo empecé a meter color y color y color, y, y lo que me gusta de mis piezas es que queden coloridas, donde te pueda mezclar colores que deberían de ser contrastantes, pero que armonicen. Uh -huh, exactamente. Entonces, eh, yo busco encontrar un equilibrio entre las formas y la saturación de colores. Okay. Eh, mi evolución sería enfocada a eso, a encontrar cómo hacer una explosión de colores que sea armónica, aceptable para quien lo ve y que dentro de todo yo esté satisfecho con lo que logré. Sí, que no se vea como sucio, desordenado, sino que haya una armonía dentro sí. del contraste. Que vos vengás y digas. Eh, que esos colores me ofenden porque yo he visto gente que dice me ofenden esos colores <risa> me siento ofendido <risa> sí, y, y es como que porque lo va a ofender verdad eh, a mí me gusta bastante eso me gusta mucho las contraluces okay. eh, trato de jugar con ciertas contraluces y lo demás con la práctica se consigue por ejemplo sí. llegas a un punto no me dejarás mentir donde ya te quedas y ya por default vos empezás a poner sombras y luces y después te quedas. ¿A qué horas hice esto? Pues si, si solo venías <risa> sí, sí, sí. entrando, a veces probando el color le empezás a dar sí. y ya te quedas. Y ese es un problema que tengo porque no suelo trazar todo. Es raro que yo trace todo para empezar a pintar. Okay. Yo empiezo a trazar un pedazo y, y agarro un color y le empiezo a poner y me emociono y sigo poniéndole color, <risa> aunque me quede la mitad por trazar. Sí, fíjate que. Eso, eso que mencionas para mí se me hace bien difícil eh, trazar un, una pequeña parte y rellenarla y colorearla y de ahí continuar porque no sabes si esa, ese tamaño de, la proporción. de, de la proporción va a ser el ideal para el final y eso lo hace mucho Siul, un artista mexicano Wey, cuando yo lo vi eh, empezó a hacer una en el Malecolor un evento de por allá empezaron unas conchitas y hacía la conchita y la empezaba a rellenar, pero era un muro grandísimo. Y ya después de rato ya tenía la cabeza de un buzo y la mano y una como pistola. Y, pero se va como por pedacitos. O uno está acostumbrado a hacer el trazo y que la, el relleno, la sombra y después vas empalmando todo. esa esa considero que es una mala práctica. Ajá. Porque si es una mala práctica. ¿Cuál? La de hacer por pedacitos. Ajá, sí. Es una mala práctica de tu formación. Ok. Porque, mira... Yo una vez... De, la, de las veces que más recuerdo un dibujo que me gustó como quedó. Sí. Era un pupitre de, de, de mi escuela. Y empecé siendo un personaje. Y el día siguiente hice otro. <risa> okay. Y viene todo el pupitre hasta que se robaron la tapadera del pupitre. <risa> okay. Y... Y ahí fue como que o se hacía si uno y lo coloreaba Y lo sombreaba y todo Y se acababa el día y llegaba al día siguiente A hacer otra vez lo mismo Entonces me quedó esa mala costumbre Porque yo en la libreta a veces empiezo Nunca trazo completo Trazo una parte okay. Y empiezo a, a, a colorear Hay gente que TNT es uno TNT viene y empieza a hacer un montón de X Y números y <risa> cosas y sí. Yo si hago eso me pierdo Me pierdo <risa> comple completamente Me pierdo sí. Entonces eh, yo prefiero trazar y otra cosa que tengo A mí me gusta hacer uno o dos trazos máximo okay. Yo no no te tiro no tiro un montón de bocetos pequeños o, 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 o bultos para poder hacer algo okay. Pero si sí me formé, o sea, es una mala práctica pero al final me funciona pues no, Entonces si te funciona no creo que sea una mala práctica o sea, si es... Si llegas a un resultado óptimo... Yo creo que es tu proceso... Y es un buen proceso... Porque el resultado es bueno... Quiero verlo así... Sí, no... Porque... Ahí pasa la de que... Bueno, como es mi pieza... Yo le puedo cambiar lo que yo quiera en el camino... Entonces ya no haces el boceto... Sino que... Haces lo que sentís en el momento... También ya... En grande... No es lo mismo en el papel... Ya en grande... Vos le modificas algo... Pues sí. tal vez el muro no te da... Sí... Sí... Y yo... Bueno, yo creo que no es tan mal y cada quien puede hacer lo que quiera cuando son piezas para uno ya digamos que sea como para una comisión o algo pues ahí sí a lo mejor ya tienes que dar un proceso o algo porque ya tiene que haber un resultado en específico y en cambio si es una pinta por gusto por hobby aunque, es, aunque también está el caso porque voy ya en la pared aunque repliques exactamente tu boceto Siempre llega ya. el cliente y te dice: miri no le puede poner aquí <risa> sí. tal cosa. No lo puedes hacer otra vez. <risa> sí, ajá. a mí no me gustó, creo que le puede borrar. <risa> sí, y pasa. Sí, ya sí, nos sí. pasó una vez. Sí. Nosotros hicimos un, una, una pieza para Buffalo Wings. Ok. Sí, nos emocionamos, hicimos toda la pieza. Cuando tú piensas que le va a cantar, porque. De se hecho, es el que nos contrató estaba encantado con la ajá. pieza. Y llegó el jefe de él. Sí. <risa> Y era como, no, ¿por qué hicieron esto así? porque qué que no se podía? Porque nosotros habíamos hecho algo Sin saberlo Enfocado a, a un nuevo lanzamiento Que iban a tener de una sucursal aparte okay. Entonces, sin querer hicimos algo Que ellos lo podían usar Para su publicidad aparte okay. y nos pidieron que al día siguiente teníamos que borrarlo Y teníamos que borrarlo porque el día siguiente era la inauguración Así que ...cobramos doble, pues, pero... pero ...ah, bueno... Ah, bueno. <risas> ...pero nos borrar todo... Sí. ...ok, muy bien... Eh, ...me gustaría saber... ...si ya en toda esta trayectoria... ...en todo eh, todo tu estilo... ...todo lo que, que has vivido... ...si has llegado como... ...a un punto en el que llegas a tocar fondo... ...o sea, en que... ...dices tú... ...no sé qué hacer con mi vida... ...no sé si seguir... ...no sé si hacer otra cosa... Y si es así ¿Cómo fue que fuiste como saliendo de ahí? Fíjate que Sí Yo creo que como seres humanos Llegamos a un punto sí. Donde no hay inspiración No hay motivación y, y pasa que te cae el 20 Que sos un adulto okay. Y hay deudas Y hay familia Y hay un montón de cosas que hacer Sí. Te frustras eh, te frustras desde el momento en que el poco tiempo que te puede quedar lo vas a utilizar para dormir para atender cualquier otra otra situación, atenderte a vos como persona sí. pero creo que ahí entra la, la perseverancia y la disciplina okay. eh, um, eventualmente si sí tenés como unos bajones artísticos donde por más que querés y y, y tu cabeza te dice que hacer Pero tu mano no te reacciona para hacerlo sí no están coordinados Pero parte de tu disciplina O parte de tu motivación Debe ser practicar Y mmm, Ya estando en la pared No me dejarás mentir Que aunque no tengas ganas Aunque llegues de goma Aunque llegues mm. bueno, de, de goma <risa> eh, Crudo, <risa> ah, <okay>. crudo, crudo <risa> sí. Que llegues crudo eh, llegas Y empezás a pintar Y si haces algo que te guste por pequeño Ahí hasta que terminaste el sí. muro. Entonces Si vos dejas Que la pereza te gane Realmente si sí mereces Deshacerte De tu vida artística okay. Porque mmm, Todos los genios de la pintura Pasaron una crisis Existencial y moral okay. Donde no querían seguir por muchas razones más, la Inquisición, o sea, sí, todo aspectos pues. aspectos ajenos, ¿no? Ajá, Miguel Ángel de hecho fue obligado a pintar la Capilla Sistina. No quería, no quería. Lo que hizo fue hacerla como protesta disfrazando su verdadero significado. Okay. Entonces, si vos dejas que la pereza te consuma, eh, estás perdido Y estás perdido en todo sentido No solo para pintar, sino que como Como persona, porque no puedes Vivir en, en un mundo Donde sea casa, trabajo, casa, trabajo Casa, trabajo, vacación Calamardo casa, trabajo. Sí, sí calamardo Entonces, te frustra vos Te decepcionas Te, sí. te arrepentís, empezaste a ver fotos De lo que hacías Y ahí ya te, ya te mataste Sí, sí, sí Y has pasado por esa etapa ya he pasado por esa etapa Ya he pasado, pero como te repito Cuando colapso Laboralmente Trato la manera de agarrar una libreta De agarrar algo y ponerme no, a, a hacer ah, bueno. Un garabato ah, Por más feo que esté Te desestresa, sí. te libera Te da ese escape Y ese escape es Si hoy lo boceteé Y me gustó sí. Ahí lo tengo guardado y lo voy a pasar en limpio y en la mente tengo que lo voy a pasar limpio Y voy a llegar tal día y lo voy a pasar limpio Porque ese día tengo una hora, dos horas Y si ese día Que tenía que pasarlo limpio No tengo esas dos horas Hago otro boceto Te vas a llenar de un montón de bocetos Que un día te vas a quedar viéndolos Y puede ser que estén feos Pero de todo eso vas a sacar ideas para uno bueno Sí, 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 uno te lleva a otro ¿no? Y así es, o sea, todas las cosas viejas que hagas eh, Por más práctica Que, que tengas Siempre las vas a necesitar. Yo recuerdo que, que alguien me mencionó eh, en algún momento que el, de todas las ramas artísticas, el dibujo y la pintura es la única que aunque nacas sin talento, puedes desarrollarlo a través de la práctica. Okay. Y, y creo que sí, así es, porque... Vos puedes tener talento natural Y de nada te sirve porque hay un montón de gente con talento natural Que está trabajando jornadas De 8 a 5, de lunes sí. a viernes Y sábado hasta mediodía sí. Y se le acabó su vida O sea, por mucho talento que Que tuvieran al nacer eh, Si no se practica Si no se practica O sea, el trabajo duro Y el esfuerzo creo que al final Matan a cualquier genio virtuoso okay. Muy bien. ¿Alguna lección de vida que te haya dado el graffiti? Muchas, muchas. Eh, mantenerme, ver gente eh, años mayor que yo... ...dedicados a esto... Eh, ...te motiva... Eh, ...ver que hoy por hoy hay gente como... ...Does... Okay. Eh, ...que es un señor, un veterano... <risa> sí. ...que lo viste al principio y tenía un estilo... Ya un estilo pro sí, Y hoy verdad. lo ves y te quedas como que Puti, ¿de dónde sacó esto? Ajá. Es como... Vi un post con como, como, como la evolución de sus letras Y desde la primera hasta la y, última Y dice, hasta... o sea, cualquiera que veas Decís, así quiero ser de grande sí. <risa> Entonces eh, ya el problema cuando dices, ya estoy grande sí, <risa> la le, la le, Así quiero verme de viejo <risa> sí. La lección es que no te puedes Quedar con las cosas Que viajes, que conozcas, que no tengas miedo porque si tenés miedo a, a pintar, eh, vas, a, vas a, a prohibirte conocer el mundo. Okay. La pintura te puede llevar a muchas partes del mundo. Nosotros, parte de nuestro desarrollo, eh, una persona que vino de Austria, okay. eh, se llevó unos cuadros de nosotros que los exhibieron en Viena. Entonces... Tal vez es algo insignificante comparado con otras vivencias de otras personas. No, pero, pero cada quien tiene sus logros. Ah, un logro por pequeño que sea, es un logro. Sí, sí, sí. Y es un logro que mucha otra gente no tuvo, no sí. tiene y posiblemente no va a tener. No tendrá, sí. Y no la va a tener porque no busca una oportunidad. Entonces, parte de la motivación es la automotivación. Y el vos decir, hoy hice esto, que bueno, mañana voy a hacer esto, más... 5% más no, bueno. Entonces esa creo que es la lección Más grande de vida Y, y yo te digo yo tengo Dos hijos Y por un juego eh, Que se llama Subway Surfer <risa> sí. Que ellos eh, creo que entendieron Que algo así es Más o menos la vida del graffiti Con los señales de TNT y, y, y todo lo que lo que se ha hecho A, a, a macro No a detalle sí. Pero sí tienen la idea que van a llegar un momento y van a ser grafiteros. Es que Entonces, bueno. el no imponerles algo, sino que sea algo que les nazca, sí. creo que me da una motivación adicional. Sí, sí, sí. Porque hay generaciones a futuro, puede ser que no en 5 ni 10 años, sino que en 15 años, eh, de gente que va a poder hacer más de lo que nosotros alcanzamos a hacer. Como dicen, solo has tocado la punta del iceberg, ¿verdad? No sabes todo lo que está sí. abajo. Y procesos de, de países muy desarrollados como México, donde ya el graffiti está llevado a un nivel de arte eh, muchísimo mayor, sí. donde exportan arte, donde importan arte. Sí. O sea, ya lo, lo, lo compran localmente, no sí, solo sí, lo sí. mandan afuera. Eh, creo que es una motivación grande y no, no todo es eh, joven, pues puedes llegar y alcanzar tu triunfo a, a una edad bien avanzada. Sí. sí, cada quien está como a su tiempo, ¿no? Sí, o sea, las cosas van a llegar en el momento que tengan que llegar. Sí, exactamente. Muy bien, me gustaría que me dijeras cómo quieres tú que la gente te recuerde. Para el día que ya no estés como en este plano Mira Hay algo que Que creo yo que es bien importante La gente se muere Se acaba todo Pero las vivencias, lo que compartís eh, Experiencias Y un legado En este caso La pintura es un legado Y sí. eh, el que hayan dos, tres cuadros En el mundo Que yo alguna vez pinté Creo que ya es sí, tu una huella Que yo sí. pude haber dejado en este mundo Y el que esté una persona Que tenga un recuerdo Aunque diga que sea malo pues, Pero que diga Al final la gente va a hablar siempre sí. En bien o en mal, pero van a hablar okay. eh, Con un recuerdo de, de algo que dejaste en este Mundo Es tu huella eh, como te comentaba al principio mi abuelo hacía eh, tallado en madera tallado en madera hace un par de... mi abuelo falleció hace 25 años okay. y eh, hace un par de meses encontré a una persona que tenía un... Grabado? que tenía... Eh, él vive en España oh. él tiene unos... Eh, un nacimiento eh, unos personajes del nacimiento sí. tallados por mi abuelo y fue que vino lo vio se le dijo mire le pago por por de esto se los compró y él los tiene a 25 años ver a una persona que tenga y se recordó de eso sí. eh, creo que fue la la huella que él dejó aquí verdad sí. él en algún momento eso que dejó lo va a heredar a otra persona puede ser que esa persona no sepa quién lo tiene quién lo dio pero pero ahí está. Pero ahí está, iba a decir, Ajá. sí, tal persona lo compró hace X cantidad de tiempo en un país y ahí está. Sí, sí, sí. Eso ahora sí que como todos los todo lo histórico así ha sido, o sea, hay reliquias históricas que hay en otros países que ni siquiera sé cómo llegaron. Ni quién las hizo. ¿no? Ajá, exactamente, pero, pero ahí, están. ahí están y tienen su pedazo de historia, entonces comparto mucho eso, esa, esa idea que tienes tú como de, yo lo llamo como trascender de alguna manera con las personas, ya sea a través del arte, ya sea a través de nuestras palabras de nuestras acciones con los demás, pero siempre como trascender dejar algo en los demás sino pues para que estamos aquí, así yo lo veo exacto, muy bien me gustaría que me dijeras tu top de artistas favoritos pero enfocado al país, a Latinoamérica, al mundo, tus favoritos por siempre. Mira, es bien complicado, porque si te doy mi top real, Voy a quedar, vas a quedar mal. Sí, me he hecho una hora más. Eh, yo admiro a mucha gente. Eh, quizás de los recuerdos más grandes que tengo, no solo por la calidad de artista, sino que de persona. Okay. Eh, de México hasta Peque okay. tuve la oportunidad de conocer en una red social a Peque me escribió eh, cuando yo viajé a México eh, él se acordó de eso hablamos o sea, fue fue algo muy eh, curioso que, que una persona que, que ya ni siquiera trabaja en México pues ya, ya vive de, de eso a alguien que en ese momento empezaba tuviera el recuerdo. Sí que Creo que eso acuerdo. te habla muy bien como persona de, sí. de alguien. Y no digamos como artista. Pues él como artista es, es un, un maestro. Eh, a TNT yo lo admiro porque parte de mi formación fue TNT. Okay. Eh, competíamos mucho sí. en buen plan. Sí, los dos Los dos impulsaron. tratábamos la manera y, y, y a nivel nacional era como que Si él ganó esta competencia yo ganaba la siguiente y esa era la apuesta, a ver quién la ganaba Ah, tú ganaste y yo ganó la que Ajá, sigue entonces eso fue algo chido. que ayudó mucho Y lo admiro como persona, todo lo que ha logrado sí. en este país Y quizás a nivel centroamericano eh, es, es de admirar Eh... Um, quiero ver a nivel así de pro de gente que no conozco. Admiro mucho a, um, a Smoke. ¿Smoog? ¿Smoke? Ah, sí. sí es sí, sí. Eh, un astro. <risa> sí, Y sí, sí. Eh, Tam Crew, con todos ellos, la mayoría, Ajá, creo sí. que es de admirar la técnica que, sí. que tienen y cómo cambiaron hasta la proporción de los caracteres sí, sí, sí. y las tonalidades con las que trabajan eh, no sé o sea, vienen un montón de nombres a la mente Belín, de sí. toda la formación que se pasó en <risa> sí. escuela ¿verdad? Sí, sí. Eh, mugre, Mugre fue un, un buen aporte para nosotros como sí. cultura sí, sí Mone sí Sí, bueno. eh, Gerso, Gerso creo que ayudó bastante también eh, quiero ver a nivel latinoamericano Gris de Colombia sí, Gris. Gris fue una, una de las personas que más apoyó nos apoyó cuando estábamos allá eh, creo yo que fue parte fundamental del desarrollo lo encontramos en México también y Ajá. como que si nunca hubiera pasado años de no sí. vernos cuando fueron a México, ¿en qué año fue y a qué evento? Al meeting, pero no recuerdo a qué meeting. ¿Al 2013? Creo. ¿Sí? Creo. <risa> ahí anda, ¿De Guadalajara? Sí. Sí. En una pared de piedra. Una fábrica piedra. de... ¿No? Una de piedra, ¿Sí? así negro. Sí. fíjate, <risa> en ese año estábamos ahí. Fuimos yo y, y mi novia en ese entonces. Fuimos y pues ahí estuvimos. Fue donde Gris hizo como... Pintó con mestizo, me parece... ...como una víbora. Sí, se sí. parece. Ahí está, fíjate nomás. Sí, Ahí estamos. Ocho años. Sí, ya hace rato. A, a mí, bueno, algo que me ha dejado el, el podcast es que todos los artistas en algún momento se han cruzado en el camino y ni cuenta se han dado. Sí, se sí. sí me, sí me van a entender. Por ejemplo, yo fui de mis primeros eventos. Yo fui a pintar, pinté, vi algunos, los medios reconocí y ya. Y tiempo después, bueno, después de todos estos años... He coincidido en el podcast con personas que habían estado en ese evento y yo ni siquiera sabía, si ¿Sí me entiendes, como que vamos desbloqueando sí. todo eso, entonces ahorita se me hace como que algo bien chido y bien, este, que es parte del crecimiento, que en esa expo, que, bueno en ese viaje que nosotros íbamos a, así como meros fans, a, yo, yo, yo iba empezando, eh, me acuerdo mucho de ese evento, fue el primero ...saber de que en algún momento... ...pues tú y TNT andaban ahí... Sí. ...y que en algún momento de la vida... ...nos iba a cruzar otra vez... ...es, es parte es, de lo que te... ...alimentan sí, estos eventos... un es meeting o cualquier evento... ...de graffiti... Sí. Eh, ...nutre no solo a los que participan... ...sino que a las personas oh. que llegan... Sí. ...aunque digamos vos no puedes pintar... ...por cualquiera que sea el motivo... sí ...pero llegar a ver... Eh, abona mucho. Sí, no es, es algo es algo bien chido. Sí. O Estás sea, si bueno, y retrocedemos el tiempo y para para vos en un país como México sí. con la cantidad de personas que está y año con año todos los que llegan, o sea, volverte a topar con esa gente está bien, Una coincidencia sí, de la vida increíble. hermosa. Sí, muy bien. Eh pues algo más que quieras agregar, algún consejo a los que nos ven, a los que van empezando, que no se dejen, no se dejen cohibir de la gente que les dice de que no van a vivir de hacer muñequitos, dibujitos, de dibujitos, de pintar en las paredes, de la gente que les dice que del arte no se puede vivir, sí se puede vivir, se puede vivir, se puede viajar, conoces, eh, aprendes. Sí. Y no estoy hablando solo de, de arte De hecho cultura. Eh, cultura en general Te topas con gente de países Increíbles que ni siquiera hablan tu idioma Pero ellos intentan hablarlo Y vos también intentas eh, De algún modo llegar a entenderte con ellos sí, Creo que dejar el miedo. La convivencia sí. Es uno de los Premios más grandes que te puede dejar el arte ah, bueno. Perfecto, muy bien bueno, pues ahora sí que a, a todos los artistas que vienen... ...siempre les digo cómo los conocí. A todas les digo esto de cómo los conocí. Y pues creo que a ti en 2017, que vine para acá... ...le he repetido en estos episodios de, de, de El Salvador... ...porque pues como fue mi primer año que vine acá... ...pues conocí a todos los invitados, ¿no? Eh, me acuerdo bien que el primero, el segundo día... ...TNT nos llevó a, a cenar pizza... No sé si te acuerdes, en, pues sí, como un restaurancito, así como al aire libre, y pues ahí estábamos todos cotorreando, y pues ahí fue donde te conocí. Ahí nos presentó TNT, y pues ahí estábamos platicando, ya durante todo el evento, pues ahí estábamos medio coincidiendo, ahí saludamos y todo. No platicamos tan a fondo, creo que tenías como que tus actividades, aparte de ir a pintar, Si sí, me acuerdo de una rana... De, de esa área, ¿sí? Este, como una regana como metálica o no sé, algo así. Como media futurista. Y pues ese es como que el recuerdo que, que tengo de, del que es, es como te comentaba, ¿verdad? En mi caso lo que me dificulta es mi trabajo. Sí. Entonces yo casi todos los eventos... Llego, pinto, y convivo vamos. un rato y... Y vámonos. Y a regresar, ¿verdad? Sí, sí. No, eh, bien. Pero conoces. Siempre cuando llega, llega un momento en que un par de palabras que cruzas y puedes ¿no? sí. conocer a una persona. Ah, muy bien. Tengo unos regalitos para ti antes de, de terminar. Aquí primero es una poker graph que es una baraja de póker de Graffiti México. Son puros artistas mexicanos cada carta es diferente cada artista cada carta tiene una a un artista diferente y pues hay como de, de recuerdito para que okay, muchísimas gracias tus, tus rondas de poker. y pues un reconocimiento aquí de parte del equipo de Saca el Spot ahí para que lo, lo acomodes ahí en, en un buen lugar y cada vez que lo veas pues te acuerdas que que estuvimos aquí teniendo una hermosa plática va para <risa> el estante créeme de, de, de recuerdos sí 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 que es ah. otra de las cosas que se puede coleccionar de, vayamos, de los sí, eventos sí, sí. sí de alguna manera bueno de lo que hablamos pues estoy trascendiendo ahora sí que en tu vida ahí está oh, mi pedacito muchísimas gracias sí. de nada y gracias por la invitación sí de verdad que es un honor tenerte aquí agradezco mucho que que el graffiti nos haya cruzado que nos haya puesto en el mismo camino y como se, lo de, se los he dicho a, a, a todos yo vine aquí con la idea de ver a, a los artistas pero ahora sí que me voy a ir conociendo a las personas y para mí creo que eso es algo bien bien valioso poder conocer a las personas detrás de lo que se ve como que en redes ¿no? entonces te agradezco mucho admiro mucho lo que haces tu estilo está otro otro nivel ahí pues yo creo que ya pasaron ahí las imágenes de todo lo que tú haces y pues nada te agradezco pues no gracias a vos realmente porque gracias a este tipo de documentales que al final eso es, es ¿sí? de documentar <risa> sí. eh, más gente puede conocer como bien decís no solo no solo ver un una pieza sino sí. que ver un poco más de las personas eh, gracias a esto se conoce, gracias a esto eh, la gente aprende, aprende que no solo son el momento que se pinte y ya. Sí. Eh, la cultura como tal se comparte. Eh, te agradezco este tipo de, de invitaciones y qué bueno que consideren a gente fuera de, de del medio como tal de México. Sí, sí. Te digo, y bueno, yo cuando empecé el podcast mi idea siempre era tengo que algún día irme al Salvador y grabar episodios con gente de allá, porque... Gracias, creo que, chido. bueno, no, no ser el único, esta es tu casa. Gracias. Cuando quieras, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Parte de, sí. de esto también es la convivencia. Sí, sí, sí. La amistad que se crea. Claro que sí. Muy bien. Entonces, tus redes sociales. Eh, Hubs, ES Crew. Ok, ahí para que lo sigan. Instagram. Instagram nada más Facebook ok, muy bien y para que lo sigan y pues nada eso sería ya todo algo más cargado no, solamente gracias ok, muy bien entonces ya lo saben suscríbanse si este es el primer episodio que ven gracias a Hopes. vean los demás episodios están chidos eh, compartan dejen su like comenten y pues ahí echen sus buenas vibras muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos el siguiente episodio tú que estás viendo esto saca el spot nos vemos